0: 012 News Podcast.
1: Hoje em contato conosco a Bianca Andrade Miller, ela que é secretária adjunta de saúde do município de Guaratinguetá e vai bater um papo conosco nesta manhã. Primeiramente muito bom dia, agradeço pela sua disponibilidade em conversar conosco hoje, Bianca.
2: Bom dia a todos os ouvintes, fico feliz em poder compartilhar né, a, o que está acontecendo aqui no município de Guaratinguetá
1: Muito bem, já é, falando em compartilhar o que acontece no município de Guaratinguetá Eu já inicialmente já vou perguntar a você com relação à imunização de jovens A cidade de Guará acabou saindo na frente e já está fazendo a imunização de jovens entre 12 e 17 anos é, como é que se deu esse planejamento por aí, Bianca? Esta imunização já está acontecendo desde ontem ou começou hoje, de fato? Então,
2: nós recebemos a, a vacina, né, já tinha, chegou a grade para a gente. E como a gente, desde o princípio, é, não quisemos ficar com, com vacinas na geladeira, né, armazenadas, imediatamente já começamos a planejar como seria de 12 a 17 anos e nós iniciamos ontem é, os jovens né com comorbidades ou deficiências com benefício gestantes e puérperas e é, nós iniciamos da seguinte forma 17, 16 e 15 anos então foi ontem e hoje nós abrimos para 14, 13 e 12 anos e vamos permanecer assim né, que até, que chegue novas doses.
1: Essa imunização hoje, por exemplo, ela está, ela começa a partir de que horas e em qual local a é Guará
2: Das 8 às 16 horas, nas unidades de saúde, né, como primeira dose, é, no Neiva, no Neiva, no, na Coab e no Multiuso.
1: Bacana, agora, é, numa primeira experiência que foi ontem, qual a avaliação da Secretaria de Saúde na receptividade, na participação desses jovens nessa faixa etária, é, indo até o posto para receber, assim, a vacina contra a Covid-19, foi grande, teve uma grande movimentação, ou o um movimento é esperado a partir de agora?
2: É... Hoje a gente espera o um maior movimento. Uh, tivemos pouco tempo de divulgação, porque as doses chegam e a gente já começa a aplicar. Então eu acho que o maior movimento será hoje. Ontem teve uma procura, mas não foi a, a esperada, né?
1: Entendi. Aí na cidade de Guará, Bianca, é, você teria dados de quantos por cento da população já foi imunizada contra a Covid-19? É,
2: eu tenho mais ou menos uma avaliação que nós fizemos né, pelo vacinômetro é, das doses que nós recebemos. né? Nós aplicamos 92,56%. E agora, se a gente for pensar numa população em geral, de 0 a 100 anos, é, a gente está atingindo 70,6% de primeira dose.
1: De primeira dose. Muita gente ainda é, se ausentando com relação a imunização da segunda dose vocês têm observado isso em Guará?
2: Não aqui nós não temos observado isso tanto certo. que nós não temos muitas doses armazenadas
1: Entendi, com relação ao quadro de infectados e ocupação de leitos aí na rede pública de Guará, você teria um panorama para nos passar e até mesmo para atualizar os nossos espectadores aqui do primeiro jornal, Bianca?
2: Graças a Deus, tá, a nossa taxa de ocupação está bem baixa, né? tanto do hospital de campanha quanto das UTIs, então isso é um avanço muito grande né? devido à vacinação.
1: Perfeito, a gente está com o Marcelo aqui também, que é o meu companheiro de bancada, Marcelo Rocha, jornalista, também vai interagir conosco neste bate-papo de hoje, Bianca.
0: Olá Bianca, mais uma vez bom dia pra você. Ah, essa fase de vacinação do público mais jovem é uma fase esperada por muita gente, viu? Muitos pais, muitas mães, professores também da rede, todo mundo quer ter a segurança de seu, ter o seu filho é um bem maior que as famílias têm são nossos filhos, né? Então a gente sempre espera que essa vacinação tenha um sucesso absoluto. Como é que você tem percebido assim a expectativa dos profissionais da saúde da pasta, a expectativa dos outros colegas aí da, 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 da gestão pública em relação a conseguir já chegar a essa fase. Como é que está a expectativa de vocês? Como é que está a emoção de quem tem filhos, quem tem família de crianças que já estão podendo vacinar esse público?
2: É, eu acho que a expectativa é bem grande, é, principalmente para os adolescentes que querem voltar no convívio normal, né? É, então festinhas, enfim, é, mesmo as aulas, então eu acho que a gente, né, espera que a procura seja de 100% da faixa etária e, e para os professores também, né, por segurança, para os pais, em deixar os alunos voltar normalmente às escolas. Então a gente tem feito um trabalho de divulgação bem legal é, estamos pensando até em visitar as escolas para aumentar a nossa procura, então divulgar mais, eu acho que as expectativas vão aumentar.
0: Uhum, perfeito, algumas cidades do estado eh, Bianca, estão fazendo algumas campanhas assim com uma linguagem mais pop, uma, uma linguagem mais jovem hein, para se sintonizar melhor com o público adolescente, São Paulo teve agora a capital, teve a, a virada da vacina, teve música, teve palhaço teve muita atividade, todo mundo no drive-thru fazendo a entrada segura né? e é uma ideia bacana que muitas cidades estão percorrendo assim Há alguma uma possibilidade de se fazer, assim, de planejar algum movimento, assim, mais pop, assim, mais voltado à linguagem do jovem para atrair esse público e, de repente, aumentar, fazer uma campanha que aumente, assim, a vacinação para eles nos próximos dias? É possível ter essa ação em breve? Claro, é,
2: muito, é possível sim. Amanhã nós vamos nos reunir, né, para a gente compartilhar de ideias... Então amanhã terá uma reunião com o marketing da prefeitura, o nosso aqui, para a gente ver o que, que a gente pode fazer em relação ao nosso município para aumentar a procura da vacinação.
0: Já tem alguma ideia assim, alguma proposta assim já na manga para levar?
1: Não <risos> pra ainda. Antecipar pra gente? <risos> uhum. Perfeito. Agora é, Bianca, a cidade de Guará, ela já confirmou aí dois casos de variante delta o primeiro deles em uma mulher e outro em um homem. Eu gostaria de saber de que forma a secretaria vem acompanhando esse avanço uh, no município relacionado aí a essa variante delta, variante esta que é um pouco mais agressiva uh, e como é que está essa questão aí em Guará? Isso, são duas
2: mulheres.
1: Ah, são duas mulheres, tá.
2: Isso. E a gente tem acompanhado, né, é, diariamente, e elas apresentam sintomas leves, então, já, e já estão, e abrimos já o isolamento para elas.
1: Entendi. Agora, até o momento, nós sabemos que a variante Delta, ela é mais transmissível em relação aos sintomas. É, você conseguiria aí, é, explicar até mesmo para os nossos internautas as diferenças é, entre uma e outra né, em relação às outras, às outras cepas na, na realidade em relação à variante delta e as demais cepas que nós já temos conhecimento?
2: É, eu não consigo te explicar especificamente né? ainda existem esses estudos é, essas pesquisas o que a gente sabe é que a, a transmissibilidade dela é muito maior do que as outras. Porém, para nós aqui, para as duas pessoas contaminadas, não apresentaram, é, não foi agressivo. Então, por conta de vacina, enfim, é todo esse estudo, inclusive... É, tem aqui no nosso município, está com a gente no hospital de campanha, o Butantan, né, fazendo uma pesquisa. Então, a gente espera e acredita que daqui uns dias a gente consiga mais precisamente de uma resposta.
0: Uhum. e como é que está a adesão a esse laboratório móvel aí do Butantã? é uma, uma ideia que foi implantada, começou em Aparecida agora está em Guaratinguetá é um, é um equipamento que tende a trazer resultados promissores assim justamente para identificar e prevenir que as cidades é, acabem sendo focos assim de transmissão como é que está sendo a utilização desse equipamento, você tem alguns detalhes para passar para a gente, Bianca?
2: Nós ficamos muito felizes com a, com a chegada, né, eu acho de extrema importância para o município e região e, e a adesão foi muito legal, Nós, a gente está com uma procura de 30 pacientes mais ou menos, colhido é, exames de 30 pacientes mais ou menos que a gente envia a amostra lá para a base.
0: Um, perfeito, e é possível uma das grandes preocupações das cidades, é justamente quando ocorre a identificação da, dessa nova variante delta é a possibilidade de uma contaminação é, local, né? Uma contaminação conta, com, 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 é, comunitária Qual, como é que está essa análise sobre essa possibilidade é possível que já esteja havendo a com transmissão comunitária em Guaratinguetá, Bianca?
2: A gente acredita que sim, mesmo porque em algumas investigações a gente não sabe como foi a contaminação dessas duas pessoas ao certo. Então a gente acredita que já exista uma maior uhum,
0: porque perfeito. Porque
2: não saíram de Guará.
0: Não saíram de Guará, eles permanecem não. então na cidade assim que foram identificados, né? Existe. É, e,
2: e quando gente, eles foram identificados eles falaram que não tinha saído de Guará, então eles adquiriram aqui.
0: Perfeito, uma das grandes preocupações justamente é essa circulação é, de pessoas também que pode ocorrer, porque são cidades muito próximas, né? É, Guaratinguetá, todas as nossas cidades são muito uma colada com a outra, então há um grande risco realmente de não ser nem viajar para outro estado e sim de cidade em cidade pegar um carro, uma bicicleta se já chegar em outra cidade então é alguma, algum debate entre o poder público, a sociedade as secretarias de saúde locais bem próximas de você e que trocam informações, uma central de informações para compartilhar experiência, compartilhar ideias, é possível que isso aconteça ou já de repente já acontece Bianca?
2: Já acontece, a gente tem é, o GVE né? Então até que dá todo o apoio pra gente eh é, que é a vigilância epidemiológica do estado eh é, a gente tem um grupo né? De WhatsApp, a gente se fala por telefone, por reuniões é, muitas vezes é, semanais e a gente compartilha a nossa vigilância epidemiológica também quase diariamente fala com todos os municípios, a gente coloca tudo nesse grupo, então assim é quase diário a comunicação entre os municípios
0: essa é uma atitude importante, assim, vários centros, assim, de inteligência em todo o país têm feito isso, justamente para prevenir, trocar ideias e interromper rapidamente uma, uma possibilidade de circulação. Agora, caso venha outro, outros, outros fatores, também influenciam, né, com o crescimento de uma variante como essa, que, que pode gerar mais transmissibilidade. Por exemplo, o setor de educação, é, caso no Rio de Janeiro, várias cidades, mais de 50 cidades, interromperam as aulas pelo número, pelo crescimento do número de contaminados, mesmo com a cidade tendo já alcançado um bom nível de vacinação. É, ah, seguindo o exemplo dessa, dessa, dessa prevenção, há a possibilidade de, 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 de a, uma volta à interrupção de aulas presenciais, A senhora tem essa informação? De repente, caso venha a ocorrer esse crescimento da variante?
2: Olha, até o momento nós não tivemos, né, é, olhando pelo estado de São Paulo, aqui da nossa região, é, em nenhum momento foi falado de interrupção, a não ser que aconteça, assim, né, novamente uma, uma contaminação, um aumento de casos de internação de UTI, começa a lutar novamente os hospitais. Então, assim, por enquanto não, não, tem, não tem essa fala aqui no momento no município.
0: Uhum, perfeito. Nós hoje nosso no primeiro jornal nós noticiamos assim algumas notícias em relação a ações que as prefeituras tomam em relação ao seu próprio funcionalismo público, né? Por exemplo, Jacareí vai adotar agora uma medida em que os funcionários é, públicos não tomarem a vacina, eles podem receber as punições que vão desde não receber o salário até quem sabe em outras cidades já há casos de exoneração. É, no caso de Guaratinguetá, o funcionalismo público tem aderido à vacinação e caso o funcionário público principalmente quem trata da área da saúde, né? Não queira se vacinar como a prefeitura está lidando com esses profissionais.
2: Num primeiro momento, aconteceram muitas fa é, falas, conversas, e ainda, né, é, o prefeito optou por uma, uma, um convencimento mesmo do funcionário. E, e já mandamos ofícios para o executivo, e assim, então, nós estamos tentando uma conversa mais amigável para a gente tentar convencer a importância, né, no coletivo da vacinação.
1: É, vale ressaltar que a imunização contra a Covid-19, ela é muito importante, ela é importantíssima, é o que de fato vem fazendo a diferença, e ela completa aí não só é, aquele quadro, aquele calendário de vacinação, é, como importante vacina, é, que já entrou nesse calendário tão importante quanto as outras, não é mesmo, Bianca?
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que agora ela veio para ficar, né, eu acho que os estudos aí estão mostrando que pode ser que o ano que vem a gente volte a vacinar tudo novamente e ainda, né, existem os estudos, a gente não sabe, existe essa vulnerabilidade de, de informações, de pesquisas, então, acho que vai entrar na grade, a gente acredita que vai entrar na grade da vacinação, sim.
0: Hum, em relação a, a quantidade de vacinas, temos várias cidades assim no estado de São Paulo que estão receosos, muitos reclamando com o governo do estado pelo recebimento abaixo daquilo que ela teve, de, deveria ter de, de legalmente a quantidade estimada para atender o seu público pelas faixas etárias que estão tentando eh, ser imunizadas. Eh, como é que é a situação hoje em Guaratinguetá? Ela tem recebido a quantidade ideal ou ela tem também sofrido eh, com essa quantidade inferior à a... necessidade? necessidade da vacinação, Bianca?
2: Olha, eu não posso considerar ideal, é, graças a Deus não tem faltado, né? A vacina aqui no município, não interrompemos em nenhum momento a nossa vacinação por conta de falta de vacina então, a gente trabalhou incansavelmente, né, a secretária de saúde, a Maristela, é, ela fez um trabalho junto com a vigilância epidemiológica de vigiar a vacina é, diariamente, eu falo que 24 horas ela vigiou essa vacina estudando as grades e trabalhando em cima para que fosse o justo que as pessoas fossem vacinadas corretamente dentro da idade, que não houvesse puro de fila, enfim. É, então eu acho que esse trabalho resultou nisso agora, né, da gente começar a adiantar algumas idades e chegar nesse resultado de 92% de vacinação. Então, eu acredito muito que foi um trabalho em conjunto, que, que no intuito né, das doses não ficarem armazenadas na geladeira e que todo mundo fosse vacinado mais rápido.
0: Perfeito, uma outra vacinação que é muito importante, que teve um, tivemos assim uma, uma campanha também em nível Brasil, que já faz parte também do no nosso calendário, né, já faz parte ofici oficialmente, que é a vacinação contra a gripe H1N1. Né, que ela é tão importante quanto a vacinação da Covid-19, ela tem claro o um intervalo de aplicação entre uma dose e outra. Quem tomou da vacina da H1N1 tem que esperar cerca de 14 dias para tomar a da Covid-19 e vice-versa também. né? A vacinação da gripe na cidade de Guaratinguetá, como é que a senhora pode nos dar assim um balanço de como foi a campanha, de como está a oferta de vacinas e como a população tem recebido eh, a lembrança de que tem que se vacinar também dessa Dessa doença, Bianca?
1: É,
2: foi boa, a gente achou até que a gente ia ter, assim, uma certa é, restrição, né, da, dos pacientes, mas, assim, das pessoas, mas até que nós conseguimos, até agora, atingir uma média, mais ou menos, 70% já é, da população vacinada contra a gripe.
1: Agora, eh, Bianca, eh, voltando um pouquinho uh, a falar com relação aí à imunização contra a Covid-19, como é que a cidade de Guaratinguetá trabalhou no que se refere aí à escolha uh, da vacina? Eh, vocês acompanharam, muitas pessoas chegaram ao, ao posto, à unidade de saúde aí da, do município, eh, querendo eh, tomar determinada vacina? Como é que vocês trabalharam com relação a isso? Porque para cá, né? Aqui pela pela por outras cidades aqui da região, nós tivemos alguns municípios que enfrentaram algum problemas, alguns problemas relacionados a isso. É, em todos, todos os
2: municípios eu acho que houve essa essa escolha de vacina, né? Aqui uh, nós não deixamos que isso acontecesse. É, o, o paciente, né, a pessoa que chegasse até o, a hora da vacinação e quisesse escolher, ela voltaria para o final da fila. Então, assim, é, nós obedecemos as grades corretamente, né, como veio para determinadas faixas etárias, nós não mudamos vacina não trocamos foi bem certinho então o, a, ainda existe a procura né tem gente aguardando aí para que tome Pfizer Janssen enfim mas agora as pessoas têm que ficar é, né mais tem que tem que existir essa orientação por conta que as vacinas estão acabando já estamos no nosso fim de estoque a gente sabe que não que a gente até agora nesse momento a fala é que não iremos mais receber vacina para as idades mais avançadas, para os adultos. Então, assim, a gente gostaria até que né, as pessoas e a população ficassem mais atentas, porque no momento que acabar, a gente acredita que não virá mais. Essa é a fala que a gente que chega para a gente.
1: Agora, em virtude disso também, é, com relação à população em situação de vulnerabilidade social, aqueles... Moradores de rua, a cidade de Guará já conseguiu é, realizar a imunização de todos, Bianca? Já.
2: Nós conseguimos, junto com a assistência social, né, com a Secretaria de Assistência Social, é, conseguimos que eles trouxessem, levassem para a gente, eles fossem, um no local e a gente vacinasse toda, toda essa população de rua.
0: Perfeito, de preferência, eu acredito que tenha sido a vacina da, da Janssen, né, utilizada, é, Bianca? Então. Ou foi ela foi utilizada outros tipos de imunizantes?
2: Isso, aqui nós optamos, é, a Secretaria de Saúde, né, juntamente com a equipe médica que a gente tem aqui dentro da Secretaria, é, nós optamos pela Coronavac... Pelo fato da, de dar menos reações, entendeu? E então a gente ficou com medo disso e a gente tinha a segurança, uma certa segurança de que eles são bem acompanhados pela assistência social. Então que a gente conseguiria fazer a segunda dose. Então foi pensando nas reações né, que eles teriam morando em rua, com frio, à noite, que não tivesse tanta reação e aí foi feito a Coronavac.
0: É uma aposta interessante, né, graças a, 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 a facilidade, né, que é de uma dose única, né, justamente por muitos moradores de rua serem um público volante, né, que um, às vezes a grande percepção das equipes de assistência social é que é, às vezes é, fica um pouco difícil de localizar a pessoa para uma segunda dose, ou de repente a pessoa não mora naquela cidade, então aí em Guaratinguetá uma situação totalmente diferente que é possível então fazer esse acompanhamento cadastrado das pessoas. Não, é isso, Bianca?
2: É, foi isso mesmo. A assistência social vem acompanhando e a gente já praticamente vacinou a segunda dose em quase todos eles.
0: Perfeito, e além da, a gente fala muito hoje da, da, da campanha da, da Covid, né? Mas a gente sabe que a Secretaria de Saúde, ela tem uma lista de prioridades, uma lista de várias eh, doenças que muitas vezes acabam faltando assim na lembrança dos pais e das mães, né? Que são vacinas que, que são do uso como meningite, é, tétano, é, pneumonia cachumba, também. pneumonia, é, várias carteiras, antigamente, Bianca, é, no, nosso, no nosso tempo, pelo menos no meu quando eu era criança, minha mãe adorava se assim, mostrar a carteirinha de vacinação para as vizinhas. Aqui, ó, tá aqui. Todo mundo vacinado, né? Todos os seis pimpolhos dela, né? E aí, todos nós vacinados. Hoje a, o nosso receio é que esse cuidado, esse, essa atenção especial à vacina para vários tipos de vacina, comece a decair, né? E em relação a essas outras campanhas que são do calendário nacional, calendário oficial de vacinação, como é que como é que a senhora visualiza o andamento das mães e dos pais? Como é que está sendo a aceitação e a continuidade das vacinas? Alguma 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 campanha específica requer uma maior atenção?
2: Sim. Foi até bom você tocar nesse assunto. A gente tem feito agora um treinamento com toda a equipe da saúde, principalmente os agentes comunitários, para fazermos uma buscativa, ativa, né? tem nos chamado muita atenção. É, não é ruim, mas não é excelente, não é ótimo a, a, a vacinação. Então, a gente tem feito agora, nós vamos começar, porque a gente tem feito um recadastramento no município, uma redivisão de áreas. Então, isso nós estamos aproveitando para fazer uma busca ativa, né? principalmente nos bairros mais afastados, que apresentam mais dificuldade. Nós temos fazer, vamos fazer agora uma busca ativa de toda a carteirinha de vacinação.
0: Uhum, perfeito, muito obrigado. Bom saber disso aí essa ativa, essa busca ativa, realmente batendo na porta das pessoas e fazendo-as lembrar da importância da vacina, Ellen.
1: Muito bem, são 8 horas e 26 minutos. Hoje nós conversamos então com a Bianca Andrade Miller, ela que é secretária adjunta de saúde da cidade de Guaratinguetá. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, Bianca, eu gostaria então que você reforçasse as condições. De vacinação contra a Covid-19 eh, ao longo da semana aí em Guará e as faixas etárias, então, a partir de hoje.
2: Eu agradeço imensamente né a oportunidade de estar aqui com vocês, divulgando eh, essa fase tão importante que todo o país está vivendo. Eh, peço que a população de Guaratinguetá procure, procure as unidades de saúde e que a gente atinja os 100% da população o mais rápido possível e é, reforçando que hoje, né, estamos, abrimos é, a vacinação para 14, 13 e 12 anos e mais, né, de 12 a 17 é. enfim, com comorbidades. Então, que procurem a, os nossos postos de vacinação que é dinheiro Neiva, Coab e multiuso é para que a gente consiga, consiga avançar mais
1: rápido. Bacana, a gente deseja então uma ótima uh, campanha aí de imunização para a cidade de Guaratinguetá, uma ótima semana para você e muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar conosco aí atualizando as informações com relação ao município de Guaratinguetá no que se refere à pasta da saúde. Eu que agradeço.
2: A oportunidade, um grande
0: abraço. 012 News, podcast.